0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, DGP.TOK, obiektywnie o biznesie. Freelancer, czyli kto? No właśnie, jak im się żyje w Polsce, jak kim są, jak pracują, ile zarabiają, czy to są kobiety, czy mężczyźni? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Natalią Zielińską, z Juzmi, osobą, która odpowiada merytorycznie za przygotowanie raportu Freelancing w Polsce w 2022 roku. Dzień dobry Pani Natalio.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam też Państwa.
0: No to zacznijmy od takiego początku. Kim jest freelancer? Bo może ktoś jeszcze nie wie.
1: Myślę, że tutaj dosyć ciężko o taką dokładną definicję freelancera, ale pokusiłabym się o powiedzenie, że to taka osoba, która realizuje projekty na zlecenie od klientów zewnętrznych. Zewnętrznych to znaczy też nie posiadających stosunku pracy, bo obserwujemy, że coraz więcej ludzi, którzy którzy są zatrudnieni na etacie, też wykonują zlecenie jako freelancerzy w swoim wolnym czasie.
0: Mhm. Czyli to nie jest tak, że to jest, kiedyś się to tłumaczyło jako wolny strzelec, tylko i wyłącznie, który który nie ma stałego miejsca, czy stałych klientów, ale są to też często ludzie, którzy mają jakiś tam etat, ale po godzinach w ramach wolnego czasu wykonują dodatkowe
1: pracy. Dokładnie tak. Też jeszcze mogę rozszerzyć myślenie o freelancerach nawet na studentów, bo to często też pod koniec studiów szukają już jakichś zajęć w swoim zawodzie, żeby budować swoje portfolio i to też są freelancerzy.
0: No dobrze, to powiedzmy jak wygląda dzisiaj taki portret freelancera. Kobieta, mężczyzna, wiek Mhm. Jakie najczęściej zawody?
1: Wykonują. No to tak, freelancing w Polsce jest dosyć taki, powiedzmy, wyjątkowy, jeżeli chodzi o te płcie freelancerów, bo mamy całkiem spory parytet i w każdym badaniu on to wychodzi, że właściwie freelancerzy działają się pół na pół, są to i kobiety, i mężczyźni najczęściej są to osoby mieszkające raczej w większych miastach, powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Wiekowo to są osoby już raczej po studiach, 26, 30, 35 lat. To jest taka najliczniejsza grupa freelancerów. A jeżeli chodzi o branżę, no to tutaj mamy pełną dowolność, ale tak od dwóch, trzech lat widzimy, że najpopularniejszy to jest copywriting i social media, też mamy bardzo dużo grafików na rynku, coraz prężniej rozwijający się rynek web czyli takich osób, które tworzą strony i sklepy internetowe, do tego wszelakich twórców multimedialnych typu fotografowie, osoby tworzące animacje czy wideo, no i oczywiście cały sektor IT i, i programiści. To myślę, że to taki jest najpopularniejsze, najpopularniejsza branża i tak, tak by się kształtował e, polski freelancer. Mm-hmm. W
0: dwóch... Przyznam szczerze, że, że jak, jak czytałem raport i mm-hmm. przeglądałem te wyniki badań, to właśnie to mnie zaskoczyło, że fotografowie są na czwartym chyba miejscu, jeśli się nie pomyliłem, no ale na, na, na pewno e, po, poza podium. A mhm. Ja akurat ten rynek znam, sam się interesowałem, interesuję fotografią i mam wielu znajomych fotografów. Wydawało mi się, że to właśnie powinno być pierwsze, drugie miejsce, bo większość z nich no to właśnie są osoby pracujące dla różnych klientów w różnym czasie, mające firmy albo biorące zlecenia, no ale, ale tak dość... Mm-hmm. Dość free właśnie, mm-hmm. żyjący. A tutaj Myślę, się okazuje, że... że jednak współcześnie social media wyprzedziły nas.
1: Właśnie um, jakiejś głównej przyczyną potrywałabym w tych naszych mistycznych social mediach, ale może zacznę od początku o tym, co pan powiedział, że rzeczywiście fotografowie to taki... Um, Stary freelancer w takim rozumieniu, że to oni taki przecierali szlaki, jeżeli chodzi o freelancing e, ogólnie na rynku, więc myślę, że oni stanowili dosyć liczną grupę, ale teraz Te wszystkie inne branże są coraz liczniejsze, coraz więcej ludzi jednak orientuje się na freelance, przechodzi na na taką niezależność i być może dlatego zepchnęli ich ciut niżej w tych rankingach. No a do tego te nasze social media, o których wspomniałam gdzie mam wrażenie, jako osoba, osoba zajmująca się marketingiem, że ludzie w social mediach coraz chętniej a, oglądają i coraz chętniej wchodzą w interakcje z treściami, które są tworzone raczej przez mniejszych profesjonalistów. One nie są takie, takie piękne i fotografowie raczej są już zatrudniani do poważniejszych a, spraw, a, a, a takie zdjęcia na potrzeby właśnie komunikacji marki codziennej w social mediach, to już raczej właśnie ci, to nasze pierwsze miejsce, tych copywriterów, social mediowców, kontentowców, to oni się już troszeczkę zajmują tworzeniem tych, tych fotografii.
0: Mhm, czyli duża zmiana też na rynku pracy czy ogólnie zawodu. Tak? to Produkcja kontentu to nie tylko właśnie copywriting, czyli pisanie tekstu, ale wykonywanie, wykonywanie wielu innych czynności, też tworzenie obrazu. Mówi Pani, że zmienia się to na przestrzeni lat. To jak 2022 rok różni się od poprzednich?
1: No przede wszystkim mamy duże zmiany na poziomie gospodarczym i ekonomicznym. Tutaj freelancing, nie chcę użyć takiego sformułowania, ale niestety to lepsze mi nie przychodzi do głowy, dużo temu zawdzięcza, bo, bo sam rynek i tak się dosyć prężnie rozwija, ale przez to, że mamy takie niepewne czasy, w jakich żyjemy, też dużo ludzi szuka takiej stabilizacji, bo jeżeli ktoś jest freelancerem, to sam jest sobie szefem, szefową i, 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 i ma tą... Decyzyjność w ręku, ale też wielu z nas szuka sposobu na dywersyfikację swoich dochodów, więc freelancing, wykonywanie tych zleceń właśnie po godzinach czy w weekendy też daje taką dodatkowe, dodatkowe źródło dochodu, więc myślę, że to w tym roku szczególnie na to wpłynęło, oczywiście dalej mamy pokłosie tej naszej pandemii, która, która sprawiła, że odkryliśmy, że możemy pracować z domu i, i że nie jest to wyzwaniem i firmy też coraz częściej, myślę, szukają um, podwykonawców wśród freelancerów, um, czy to um, ze względu na powiedzmy jakieś oszczędności, czy też um, szybkość wykonywania przez nich prac, więc to jest taki... Um, jakby to powiedzieć, wspierający się z obu stron rynek, bo zarówno i freelancerzy rosną, jeżeli chodzi o liczebność, jak i popyt na ich usługi coraz bardziej rośnie.
0: No to to jest też kolejne zdziwienie, bo wydawało mi się dotąd, że w czasach niepewnych gospodarczo, w czasach jakichś takich spowolnień czy zawirowań no to właśnie ludzie bardziej szukają etatu, bardziej szukają stałej pracy, żeby mieć pewne, że na koniec miesiąca będzie przelew na konto, taki czy inny, no bo powiedzmy sobie szczerze, freelancer jednego miesiąca pewnie jest w stanie zarobić duże pieniądze, a w innym miesiącu musi szukać klientów, no i tych, tych przelewów nie ma.
1: Widzimy tutaj taką prawidłowość na rynku, że jeżeli freelancer już wykonywał jakieś zlecenia dla swoich klientów, to oni często do niego wracają, więc tutaj taki to, to ryzyko jest troszeczkę mniejsze mimo wszystko, jeżeli jest się bardziej doświadczonym freelancerem i powiedzmy wykonuje zlecenia co najmniej rok, dwa, bo wtedy mamy już spore portfolio klientów, którzy po prostu albo i regularnie z nas korzystają, tak jak powiedziałam, albo wracają do nas przy okazji jakichś innych projektów, których potrzebują. Ale też myślę, że zatrudnienie obecnie może być dosyć niepewne, bo obserwujemy jednak wzrost, wzrost kosztów, jakie, jakie wiążą się z zatrudnieniem pracowników, firmy muszą coraz więcej budżetów na to przeznaczać, jednocześnie też co chwilę słyszymy o tej recesji, czyli rzeczywiście te etaty mogą być zmniejszane, a jeżeli pracujemy z domu, to nie musimy pracować dla klienta, który znajduje się w naszym mieście, do którego mamy łatwy dojazd, żeby znaleźć się w biurze, ale możemy, nie wiem, mieszkając we Wrocławiu, pracować dla klienta ze Szczecina, z Gdańska, a nawet i z Los Angeles, jeżeli znamy język. Więc tutaj myślę, że mimo wszystko freelancing jest dosyć stabilny, ale oczywiście nie jest to dla, dla każdej osoby, dla każdego charakteru.
0: Mhm. No to tak, wiemy, że nie ma dużej przewagi, czy też dominacji jednej płci nad drugą. Jest to w w miarę równo rozłożone. Wiemy, że to najczęściej mieszkańcy dużych miast. Wiekowo też rozkłada się to równo, no bo powiedziała Pani, że i studenci, ale i osoby pracujące jako jakieś zajęcia dorywcze. Mhm. Ale czy jest jakaś taka główna grupa?
1: Tak, najliczniejsza grupa, bo to około powyżej 40% freelancerów na naszym rynku mieści się w przedziale 26-35 lat. Więc to, to taka właśnie grupa osób zaraz po studiach, kiedy już jakieś doświadczenie jest. Ale rzeczywiście też freelancing jest troszeczkę mniej popularny w starszych grupach wiekowych. Mhm.
0: Czyli nadal, nadal są to y, młodzi ludzie w większości, mhm. y, wiemy jakie zawody, a no właśnie, trochę Pani powiedziała przed chwilą, skąd oni pracują, y, czy y, wynajmują jakieś biura, czy popularne są nie wiem, co-workingi?
1: Mhm. Przed, przed prowadzeniem naszych badań mieliśmy taką tezę, że rzeczywiście, skoro freelancing, to znaczy praca zewsząd, no to, to, to czemu by właśnie nie skorzystać z coworków, skoro to jest taka, takie fajne Miejsca, czy też pracy z kawiarni? A rok, rocznie wychodzi nam, że zatrważająca większość, bo jest to ponad 90% freelancerów, pracuje z domu po prostu. Czy to za swojej kanapy, czy być może mają wydzielony pokój, który jest takim, im prywa- takim prywatnym biurem. Ale, ale dom to jest, to jest taka duża, duża przewaga. Oczywiście też mogą wyjeżdżać na jakieś workation, coraz bardziej popularne i pracować stamtąd. No chciałem
0: to zapytać, czy, czy mhm. widzicie już taki trend, że, że z Mazur albo z nie wiem Podhala?
1: Mhm. Tak, oczywiście. Workation są coraz bardziej popularne. Widzimy już, że skoro że tak powiem, nikogo nie interesuje, skąd pracujemy, ważne jest, że wykonujemy swoją pracę dobrze i terminowo, to dlaczego by nie robić z tego drugiego końca świata? Już też nawet strefy czasowe nie są aż, takim, aż taką przeszkodą, bo, bo też słyszę wiele sposobów, jak sobie z nimi poradzić, a, a tutaj możemy połączyć dwie rzeczy ze sobą, bo jesteśmy w jakimś nowym, nieznanym miejscu i nie musimy brać urlopu, czy też dalej wykonujemy tą pracę zarobkową, więc mamy stabilny dochód, a po pracy możemy sobie iść podzwiedzać piramidy, albo sobie poleżeć pod pod palmą na plażę. Czemu czemu by nie, skoro mamy takie możliwości, to czemu z nich nie skorzystać?
0: Magiczne słowo urlop. Fleer w latach 90. na początku lat 2000. kojarzył się z osobą, która na urlop to nie może sobie pozwolić, no bo pracuje wtedy, kiedy chcą klienci, Czyli praktycznie zawsze, no bo jak pojedzie, to może stracić zlecenie. Jak to wygląda dzisiaj?
1: Rzeczywiście, franaserze pracują ciężej, znaczy ciężej więcej tak myślę, z różnych przyczyn, natomiast z roku na rok widzimy w naszym badaniu, że wzrasta procent tych finanserów, którym udaje się chociaż raz w roku wyjechać na dłuższe wakacje, dłuższe, czyli co najmniej dwutygodniowe wakacje. No Jednak taki odpoczynek od codziennych spraw, od obowiązków zawodowych dużo daje, a biorąc pod uwagę, że większość freelancerów pracuje w tej takiej, tak zwanej branży kreatywnej, no to myślę, że taki oddech dla głowy i, i nabranie powiedzmy wiatru w żagle jest bardzo bardzo przydatne w ich pracy, więc mogłabym powiedzieć, że ta tendencja się zmienia, że, że ludzie coraz bardziej cenią sobie ten taki perfect work-life balance i, i starają się jednak robić te przerwy w pracy.
0: Mhm. Kto jest głównym klientem? Czy to są korporacje, agencje reklamowe, PR-owe, czy, mhm. czy nie wiem, jakieś małe firmy rodzinne?
1: Najczęściej są to raczej małe firmy. Są klientami um, finanserów, których właśnie nie stać raczej na otworzenie etatu w swoich strukturach, więc posiłkują się pomocą tych niezależnych specjalistów, ale widzimy, że coraz więcej firm, tych większych korzysta z ich usług. To się staje coraz popularniejsze i o ile rzeczywiście te małe firmy są dalej silną reprezentacją, to rośnie procent tych firm średnich, ale też dużych korporacji korzystających z usług finanserów. Są też firmy, które cały swój model zatrudnienia opierają na finanserach, to znaczy w swoich strukturach trzymają kadrę menedżerską, powiedzmy zarządzającą całą pracą, natomiast wszystkie obowiązki kierowane są na zewnątrz, do, do jakichś podwykonawców i w ten sposób one funkcjonują na rynku. Ale rzeczywiście, tak, to. małe firmy, nawet mikroprzedsiębiorstwa jednoosobowe bardzo często korzystają z usług finanserów i to jest najsilniejsza grupa, jeżeli chodzi o ich klientów.
0: Mhm. No dobrze, to przejdźmy do najważniejszej chyba informacji dla kogoś, kto by się na przykład zastanawiał, czy nie zająć się tym całkowicie albo nie poświęcić jakiegoś wolnego czasu na dodatkowe dochody. To jakie te dochody są?
1: Tutaj zależy jak traktujemy freelancing bo finanserzy mogą go uprawiać jako jedyne źródło swojego dochodu, jako główne, główne źródło dochodu lub traktują go jako dodatkowe zajęcie. Jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcie, to tutaj zarobki najczęściej kształtują się na poziomie 1000-2000 zł miesięcznie, ale jeżeli rozmawiamy o finanserach, którzy są, nazwijmy to, finanserami na pełen etat, to grupa osób, która zarabia powyżej pięciu tysięcy miesięcznie, to jest ponad jedna piąta z nich. I tutaj też powiem, że z roku na rok to rośnie. Zauważyliśmy też w tym roku, że przy okazji tej sytuacji, która panuje na rynku, wielu freelancerów podniosło swoje stawki, a co za tym idzie też zwiększyło swoje, swoje dochody. Więc myślę, że można liczyć na naprawdę duże zarobki z freelancingu, o ile jest się zdeterminowanym albo wykonuje się swoją pracę dobrze i nie boi się szczególnie na początku trochę zagryźć tak zwanych zębów, ale ale myślę, że jeżeli miałabym coś poradzić osobom chcącym się zająć freelancingiem, to nic za szybko. Dobrze jest najpierw właśnie zrobić tak, jak coraz więcej ludzi robi teraz, czyli znajduje swoich klientów przy okazji posiadając stałą pracę na etacie i dopiero kiedy to portfolio się rzeczywiście ustabilizuje i ci klienci wrócą, będą regularni, no to wtedy przejść na freelancing i wtedy na pewno te dochody będą już na, na nazwijmy to, k- konkretnym poziomie.
0: A proszę mi powiedzieć właśnie, jak wygląda um, <śmiech> rynek pracy, pod takim względem, czy jeśli freelancer chciałby jednak wrócić na etat, to czy to jest otwarta droga, czy pracodawcy jednak patrzą na, na to w jakiś tam sposób, nie wiem, bardziej negatywny, myślą sobie, że no taka osoba, jak tylko zdarzy się okazja, to znowu ucieknie z firmy. No i jak pracodawcy patrzą na to, że czy mają coś do powiedzenia, że pracownik po godzinach wykonuje jakby dodatkową pracę w ramach też trochę swoich umiejętności i kompetencji, które są wykorzystywane w firmie.
1: Oczywiście. To swoją odpowiedź na to pytanie zacznę od takich danych, które wynikają z naszego raportu, że mimo wszystko niewielu freelancerów chce i wraca na etat po, po rozpoczęciu własnej działalności, ale Jeżeli chodzi o spojrzenie ich przyszłych pracodawców na ten okres freelancingu, który który mają za sobą lub jeszcze dalej trwa, to oczywiście zależy od przypadku, ale powiedziałabym, że klienci czy też pracodawcy raczej traktują to jako świetny sposób na zdobycie dobrego, i w miarę szybkiego doświadczenia, bo to portfolio się bardzo rozbudowywuje. Więc myślę, że freelancer to dobry pracownik, bo on wie, z, że tak powiem kolokwialnie, z czym to się je. Z niejednego, z niejednego pieca jadł chleb i po prostu jego portfolio jest bardzo obszerne. I dobre, bo myślę, że pracując dla jednego klienta, swojego pracodawcy, nie zdobyłby aż tak dużego i szerokiego doświadczenia, jakie jakie ma okazję zdobyć, wykonując zlecenie jako ten wolny strzelec. I też patrząc na zmiany na rynku pracowniczym, jakie są teraz, jak ciężko jest firmom zrekrutować obecnie specjalistów, to, to myślę, że dopóki ten freelancer dobrze wykonuje swoją pracę, nie zaniedbuje swoich obowiązków jako pracownik, to to jest to na pewno dobry nabytek dla każdej firmy.
0: Czy ta forma pracy, czy ta forma realizacji siebie, jeśli chodzi o życie zawodowe, będzie się rozwijała?
1: O na pewno, na pewno będzie się rozwijać, bo jeżeli chodzi o liczebność freelancerów na rynku polskim, ona rok, rok, rocznie, rok rocznie rośnie. W tym roku mieliśmy aż 11% wzrostu liczebności freelancerów w Polsce, gdzie rok wcześniej było to 7% i to już było dla nas dużo 7% wzrostu. Więc to na pewno będzie rosło. To jest coraz popularniejsza forma wykonywania swojej pracy i też jest naprawdę atrakcyjna. Wydaje mi się, że wzrost atrakcyjności freelancingu to to, to jest rzecz pewna i i będzie tylko coraz większa. Dlatego właśnie, że jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, taki francer jest sam sobie szefem. Dzięki temu może dobierać sobie klientów, którzy mu pasują, czy to ze względu na branżę, w której się obracają, czy też na atrakcyjność projektu, jaki jaki mają mu jej do zlecenia. Ale też taką... Nazwałbym to kulturę współpracy, bo to też jest bardzo ważne. No, a już nie wspominając o, o, o tym, że jeżeli tylko czujemy, że potrzebujemy dodatkowej gotówki, to nie jest problem wziąć kolejne, dodatkowe zlecenia i może pracując trochę dłużej w ciągu dnia, odłożyć sobie te pieniądze nie wiem, na remont, na, na super wakacje czy na jakiś jeszcze inny cel. Więc. Na pewno, na pewno freelancing będzie jeszcze rósł w siłę i, i to nie jest ostatnie słowo, to dopiero początek. Też widzimy, jak to wygląda na rynkach zagranicznych. Możemy się świetnie do, do, na, na, przyjrzeć temu, jak to wygląda na rynku amerykańskim, gdzie freelancerów jest naprawdę, naprawdę sporo. I myślę, że, że polski rynek do tego dąży, że, że, że freelancerzy będą naprawdę potężną siłą roboczą w naszym kraju i, i dużo, dużo z nas może nimi się też stać. No
0: ciekawe, ciekawe jak to się będzie rozwijało. Na pewno będziemy się temu przyglądać, no tym bardziej, że tak jak w różnych czasach zawirowań gospodarczych, no to też różnie mówi się o rozwoju rynku pracy i tym jak firmy będą zatrudniały i poszukiwały pracownika. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Natalia Zielińska, Przygotowująca raport o freelancerach w Polsce w 2022 roku z firmy Juzmi. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.